0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna. Mitt namn är Nadja.
0: Jag heter Magnus.
1: Och Idag ska vi ge oss in i förskolans värld. Och det ska vi göra tillsammans med Ebba Hildén som är nu doktor i pedagogiskt arbete här på Karlstads universitet. Välkommen Ebba. Mm, tack så mycket. Du har skrivit en avhandling som heter Uppdrag undervisning bland ärtpåser och lagtexter i förskolan. Berätta lite
2: vad avhandlingen handlar om. Ja... I korta drag så kan man väl säga att avhandlingen riktar lampan mot undervisningssituationer. Alltså det som sker tillsammans med barnen mellan vuxna och barn. Och jag har tittat på vad som eller vad som skapar möjligheter och vad som skapar förutsättningar för sådana här undervisningssituationer utifrån tre olika aktörers perspektiv. Och jag har då tittat på de yngsta förskolebarnen, alltså ettåringarna som vi har i våra förskolor, utifrån deras perspektiv. och Jag har tittat utifrån rektorernas perspektiv och sen så också då förskollärares perspektiv. Det är de här tre olika aktörerna hur de skapar förutsättningar för de här undervisningssituationerna. Som då ser tillsammans med barnen. Det är väl i korthet om man ska. Den korta versionen av avhandlingen. Hur, hur fick du idén till den? Ja, det är ju utifrån min egen erfarenhet faktiskt som förskollärare. För jag blev själv ganska. Provocerad, eller vad man ska säga, när det här begreppet undervisning uppmärksammades för förskolans verksamhet. Och det gjordes ju då under hösten 2016. Det var skolinspektionen som genomförde en granskning då med speciellt fokus på det här med undervisning i förskolan. och De tittar ju förstås efter brister, det är deras uppdrag, och konstaterade då givetvis att det här med undervisning var ju ett begrepp som man inte hade tagit till sig i förskolan. Man hade inte skapat förutsättningar för det, man använde inte begreppet och att det var lite laddat begrepp så. Och jag som förskollärare, jag tyckte ju också det här med att undervisning kändes lite obekvämt. Och det där med undervisning, det handlar ju väldigt mycket om att den upplevelsen som man har i förskolan det handlar om att undervisning är lite av ett ärvt begrepp. Det är något som förknippas väldigt mycket med skolan och framförallt kanske med grundskolan. Och där har ju förskolan en ganska lång tradition av att behöva ständigt positionera sig mot, mot skolan eh, och då liksom på något vis ja men skapa förståelse för den goda pedagogik som sker i förskolan, som då är något annat än det som sker i grundskolan om man säger. Så det handlar mycket om den där krocken och den upplevelsen som jag då delade med resterande förskole Sverige kan man säga. För mycket så var det så att den granskningsrapporten slog ner lite som en bomb. Och det var inte bara i verksamhet utan det var också skolmyndigheter, huvudmän och forskarvärlden egentligen i Sverige också. Kring som just uppmärksammade det här med att undervisning skulle införas för förskolan. Så då ingick jag, eller gick jag med i ett forskningsprojekt tillsammans med Annika Lövdal-Hultman. Vi hade också med oss Andreas Berg från Örebro universitet. Nu är han verksam vid Uppsala universitet. Annika jobbar ju här på KAU med oss. Så vi startade upp ett forskningsprojekt som hade då fokus på förskola, undervisning och kvalitet. Ja, och så på den vägen är det skulle man kunna säga. Mm. Och, och kan du utveckla lite mer vad det är exakt
1: ni har tittat på? Hur gick ni tillväga för att få resultat och vilka var de underliggande forskningsfrågorna?
2: Mm. Vi tittade ju då på utifrån för de här tre olika delstudierna har ju lite olika fokus skulle man kunna säga, olika syften och olika frågeställningar. När jag gick in i det här forskningsprojektet om förskola, undervisning och kvalitet då hade jag redan skrivit min licentiatuppsats som då handlade om kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen. Och det, den licentiatuppsatsen handlar ju då om och synliggör ju egentligen då hur ettåringar skapar kontakt med varandra. Hur, hur pratar de fast med kroppen skulle man kunna säga då. Om vad pratar de? Och hur de här samspelen mellan ettåringarna skapas och görs egentligen. Så det hade jag med mig in i det här forskningsprojektet. Och då riktade vi då i början av det forskningsprojektet med förskola, undervisning och kvalitet så riktade vi lampan mot, mot rektorerna och hur rektorerna hanterade undervisningsbegreppet egentligen. Alltså hur de ja, skapade ett innehåll egentligen kring det här begreppet undervisning. För det handlade ju väldigt mycket för rektorerna eh, att tillsammans med sina medarbetare eh, ja, men skapa ett innehåll kring begreppet undervisning som var som rimmade väl med förskolans verksamhet och förskolans tradition och kultur. Så att det inte blev det här ärvda begreppet utan att det blev ett, någonting som var ens eget, om man ska säga. Mm. Så, så en tolkning av själva begreppet egentligen som är anpassat till
1: den verksamhet man befinner sig i. Precis så skulle man kunna säga, mm. precis.
2: Så att man, ja, så att man liksom med stolt rygg kan liksom säga att ja, men absolut, jag undervisar i förskolan så att man liksom tar udden lite av det mm. här kontroversiella och, och avståndstagandet framförallt. För rektorerna hade ju på sitt bord eller vad man ska säga att det här med undervisning, det var ju ett begrepp som bara skulle användas. Det var ju bara att förhålla sig till. Det står ju med i skollagen. Vi ska undervisa i förskolan. Så det var bara att, liksom, det var jag tänkte, bara att göra. Jag tänkte säga
0: det. Är, det. är det formulerat i skollag och i läroplan på ett sätt som på något sätt går emot förskolans egen uppfattning av undervisningen
2: Ja, och... Nej skulle jag väl säga. Men jag tror att det är, det är mångbottnat där är det. Det har ju funnits med i skollagen sedan 2010 faktiskt. Och då genomför, eller skrev man fram undervisning som ett gemensamt begrepp för alla skolformer. Så att det är, och då såg man ju till att det var så pass allmänt skrivet. Eller man ska säga så att det ska passa i alla skolformer. Samtidigt så handlar ju undervisning då om att det ska vara målstyrda processer. Och där kanske det ska vara lite med förskolans pedagogiska tradition. för Där så är vi ju vana vid att verkligen anpassa utifrån barnen och det barnen riktar sitt intresse emot. Vi har liksom inte färdigplanerade lektioner eller färdigplanerade terminer eller så. Utan Ja, absolut. Man har en pedagogisk tanke och intention när man dyker upp en spännande lärmiljö till exempel eller man genomför en aktivitet tillsammans med barnen. Men sen så är det så oerhört viktigt det här när barnen sen går in i lärmiljön och är, eller vad man ska säga, och när de deltar i aktiviteten. Det är då som man är lyhörd utifrån ja, men vad är det nu som barnen riktar sitt intresse emot? Och så ändrar man utifrån det. Så att man kan börja på A men sen så kanske man inte hamnar vid B utan nej, vi hoppar till D. Eller så kommer vi på något helt annat. Är ni med? Mm. Så att det är liksom, och då blir det här målstyrda lite, ja, lite knasigt. Jag tror det passar mycket bättre när man har uppnående mål faktiskt i läroplanen. Än om man skulle ha då, som vi har i förskolan, mål att skapa förutsättningar för
0: du nämnde barnen och rektorerna och den tredje delen. Vill du berätta lite om den också?
2: Precis, förskollärarna också. Ungefär i samma tid eller i samband med att vi riktade lampan mot rektorerna så fick vi också möjlighet att vara med och delta i en kompetensutvecklingsinsats som en rektor och den här rektorns ledningsteam höll i. Och då fick vi vara med och under de här då samtalen för de körde då, eller använde sig av kollegialt lärande. Vad innebär det? Det innebär då att arbetslagen där då både förskollärare och barnsötare arbetar tillsammans, de diskuterade det här med undervisning. Vad är undervisning? Vad står begreppet för? Vad skulle det kunna stå för för oss? Vad har vi för konkreta situationer som vi skulle kunna koppla till det här med undervisning? Så att de liksom... Ja, vad ska man säga, reflekterade och diskuterade undervisning kopplat till sin egen verksamhet på olika sätt. Då. Och kollegialt lärande handlar mycket om att man då. Ja men att det är diskussionerna tillsammans, den reflektionen som man genomför tillsammans som är liksom det centrala. Okay. Ja, oftast Många gånger så är det ju då att man möter folk som man kanske inte arbetar tillsammans med eh, vanligtvis utan man kanske möter någon som har samma uppdrag fast jobbar i ett annat arbetslag eller kanske en annan förskola och så.
0: Och vad var det med som kom fram ur den delen med, med förskolläraren?
2: Precis, och den studien då riktade vi lampan lite mot hur de också då hanterade undervisning som begrepp och som uppdrag. Eh, och det var också en kompetensutvecklingsinsats som vi följde över tid. Eh, så där så såg vi då att eh, hur förskollärarna och då tillsammans med barnsrötarna förskolifierade, alltså använde sig av sina tidigare erfarenheter men också sina visioner kring det här med undervisning. Vad skulle det kunna innebära för förskolans verksamhet? Och liksom redogjorde i det och det gjorde att de över tid tog sig an begreppet och gjorde det till sitt eget egentligen.
0: Men upplevde du, var det mycket motstånd och tveksamheter i början av detta eller hur har processen varit för dem?
2: Ja precis och det här var ju kompetensutvecklingsinsatsen den startades ju då i tror det var januari 2017 som var det första tillfället. nu är ju ett antal år sedan då. men då hade ju skolinspektionen ganska nyligen kommit med den här granskningsrapporten. Så då tror jag nog att, och det var inte bara hos dem som vi följde i den här kompetensutvecklingsinsatsen utan det såg man hos många som var, hade koppling till förskolan att undervisning som begrepp var lite laddat, kontroversiellt och det var en del motstånd. Det är ganska många andra forskningsstudier också som har visat på att just på det här motståndet som man har, ja, inte bara hos förskollärare och barnskötare utan också hos rektorer.
1: Okay. Det var lite det jag funderade kring nu. Ehm, rektorer och personalen, resterande personal som du eh, intervjuade och kollat med. Hade de ungefär samma idéer och tankar, eller var det stora
2: skillnader? Hos rektorerna så var det nog mycket så. Det är ju intressant, rektorer som yrkeskategori, väldigt många rektorer har ju en bakgrund som förskollärare. De kommer liksom från samma härstamma, från samma tradition och kultur skulle man kunna säga. Mm. Så det var kanske inte så stor skillnad faktiskt mellan förståelse och upplevelse av undervisning som begrepp och uppdrag. Om man ser rektorer och sen så då deras medarbetare, barnskötare och förskollärare. Utan de, de kommer liksom från samma... Ja, Ställe, om han ska säga.
0: Om vi lägger de här tre delstudierna bredvid varandra, vad, vad skulle du säga är de viktigaste resultaten som du har fått fram?
2: Framför allt så tänker jag att det handlar om den icke-verbala kommunikationens faktiskt betydelse för undervisningssituationer. Vi är ju vana vid att vara observanta vid orden som sägs. Alltså i, Väst Sverige höll jag på att säga men i dagens samhälle så har vi ju ett väldigt stort fokus på det talade ordet och vi tenderar att ta det lite för givet, det icke-verbala som ju egentligen står för jag tror det är 70 eller 80 procent av vårt sätt att kommunicera handlar ju egentligen om eh, av vårt kroppsspråk, hur vi använder oss av blickar, gester och så vidare. Och det vet jag att som en del i den här kompetensutvecklingsinsatsen så videofilmade jag olika situationer i förskolans verksamhet. Och de här tittade vi sen på, jag och de som var med. Alltså de vuxna då, barnskötarna och förskollärarna. Och de var ju... Jag såg ju fantastiska dialoger och så mycket härlig kommunikation och så mycket undervisning som inte handlade om specifikt om orden som sades. Men det var ju någonting som de själva inte riktigt kunde förstå hur jag hade valt de här situationerna. Det här var ju inte undervisning. Jag säger ju ingenting här. Hur kan du ha valt den här situationen? Och jag bara, men gud, men ser ni inte? Det är ju massor som händer. Och jag ser ju hur ni kommunicerar så fantastiskt tillsammans med de här barnen. Så det var en härlig upptäckt att göra. Så vi, de blev nog väldigt mycket mer uppmärksamma på hur de faktiskt använder sig av kroppsspråket för att fånga barnen och få till de här undervisningssituationerna.
1: Kan du ge ett exempel på det så att man själv får en bild på
2: Ja men precis, ja, men ofta så handlar det ju om, för det icke-verbala, det handlar om ett sätt att dels att få en kontakt med barnen men också att fånga dem. Så det handlar inte bara om det här med att man tolkar barnens sätt att kommunicera. Eh, utan det handlar ju väldigt mycket om jag, jag tar, lyfter ett sånt här exempel från de här videoinspelade situationerna i början av avhandlingen eh, och då är det en förskollärare som sitter och har en undervisningssituation tillsammans med två yngre barn eh, och då är ju det använder sig ju väldigt mycket av, blir lite sån här eller vad man ska säga och använder sig av sina rösteresurser och resurser. Liksom de pratar om tung och lätt. Och det är så här, oh, den är så tung! Och, så, och liksom, verkligen, nu kan det inte jag, nu börjar jag gestikulera här. Det ser det inte ni som lyssnar. Eh, men i alla fall, och att när det, är, oh, det blir så lätt och lätt. Och, mm. ja, så att hon visade både med kroppen och med liksom sitt sätt att använda rösten. Så det var ett sätt att liksom förstärka det- som undervisningssituationen egentligen handlade om. Det gemensamma fokuset. Så det skulle man kunna vara ett sådant exempel. Så det är ett av de här huvudresultaten. Det andra huvudresultatet skulle jag kunna säga är det här med förskolifieringen. Att både rektorer och förskollärare använder sig av sina erfarenheter från förskolans tradition och kultur för att då fylla begreppet undervisning. Det ärvda begreppet från skolan och grundskolan till att göra det till sitt eget. Så det, då blir det istället då Istället för en skolifiering av verksamheten, som vi tenderar att tänka att det är ett hyfsat negativt fenomen, så förskolifierar de begreppet, alltså gör det i sitt eget.
0: Jag funderar, finns det. Det här förstår jag ligger kanske utanför din avhandling, men, men det, det resultatet för, förskolifiering låter ju som att någonting som kanske lagstiftarna skulle behöva, eller läroplansmakarna skulle behöva ta till sig eller att det, det kommer underifrån i, när man ska titta, se över liksom både skollag och ny läroplan och så vidare. Är det Precis. det man låter sig ana här? Eller? Ja, jag,
2: jag håller helt med dig. Jag, jag tycker också det, det här är någonting som absolut lagstiftade men också skolmyndigheter behöver vara väldigt observanta på det. Och jag tänker, och inte minst huvudmän både kommunala och fristående behöver vara observanta på för att det finns en så stark och en så stor stolthet hos både förskollärare och rektorer som handlar om att man vill bevara den här goda pedagogiska verksamheten som förskolan har haft under så lång tid. Och jag själv tycker det är fantastiskt positivt med det här förskolifiering. För det, många gånger så ser man ju att Det händer så himla mycket kring förskolans verksamhet Det kommer nya trender Och nu ska vi ha fokus på det här Och plötsligt så blommar det här upp och Så, där. så man kan ju liksom tänka att Oj vad man liksom vajar fritt i vinden Men så är det inte Utan det finns liksom en stabil kärna Som rektorer och förskollärare Är liksom stolta bärare av den här professionella kärnan Och den är bestående av tider tycker jag är så himla
0: härligt jag funderar på det här resultatet med den icke-verbala kommunikationens betydelse. Hur är det någonting som de förskolor du har haft kontakt med kan ta till sig och jobba vidare utifrån?
2: Precis, jo, men de sa efter att vi hade diskuterat de här videosnuttarna så, var de väldigt, eh, så blev de mer medvetna om det faktiskt. Eh, och sa att Oj, men nu kommer nog jag tänka mycket mer på hur jag använder mig mitt kroppsspråk på olika sätt tillsammans med barnen. Jag är ju väldigt förtjust i videofilm. Både som sätt att skapa forskningsdata. Men också ett sätt att använda sig av. I verksamheten för att utveckla verksamheten. Så genom att använda sig av videofilm. Så kan man ju liksom rikta lampan mot. Vad är det som görs? Istället för att rikta lampan mot. Vad är det som sägs? Och då får man fram oerhört mycket fler nyanser.
1: Utifrån det. Vem,
2: vem tycker du borde läsa din avhandling? Ja, jag tänker att eh, den riktar sig ju, ja, till olika aktörer, men yrkesverksamma, förskollärare, barnskötare, rektorer förstås. Jag tänker att den riktar sig till chefer på förvaltningsnivå och huvudman både fristående och, och kommunala. Jag tänker absolut, statliga myndigheter behöver läsa den. Eh, och drömscenariot är att även de som stiftar lagar skulle läsa avhandlingen. Vi får se. Jag hoppas ni är med och
1: lyssnar nu. <laughs> ja, precis. <laughs> När du har jobbat med de här frågorna, är det nya frågor som har kommit som du skulle vilja forska vidare på?
2: Precis, ja men så är det ju. När man nördar in sig på ett område då, då skapas ju nya frågor, eller hur? Ja, det är det som är så spännande med livet. Eh, absolut, eh, nu har jag riktat lampan mot förskollärares ledarskap i arbetslaget. Så det forskar jag vidare om. Så jag håller på faktiskt och intervjuar nu. Det är jättespännande intervjuer. Eh, hur man gör det här ledarskapet och hur man tar på sig ledarrollen i i ett arbetslag. Och det är också det kopplat till förskolans tradition och kultur. Så det blir det så spännande. För där har vi jobbat i ganska platta arbetslag under ganska lång tid. Ja, platta arbetslag, då menar jag att eh, man inte ska ha någon hierarkisk uppdelning av eh, vem som gör vad till exempel och vem som har ansvar för vad. Utan alla ska kunna göra allt lite. Eh, och då blir det ju liksom särskilt intressant att titta på förskollärares ledarskap eftersom de har ett så tydligt ansvar kopplat till eh, till läroplanens skrivelser och uppdrag.
0: Spännande. Bara det börjar bli dags för oss avrunda det här samtalet nu. Men Vår sista fråga. Du har ju tagit igenom en, en lång forskarutbildning fram till en doktorsexamen. Vad är ditt bästa tips till någon som är intresserad av att börja forska?
2: Ja, och, och särskilt om man har förskollärare så tycker jag att då behöver man söka alla doktorandtjänster som finns, tänker jag. För det behövs verkligen fler forskare med, som har bakgrund i förskolan. Mm. Så sök alla tjänster som finns, är väl mitt tips. Och redan innan man ens har hittat en sån tjänst så tänker jag att då kan man fila på en, en forskningsplan. Vad är det man är nyfiken på? Vad skulle man vilja titta närmare på? Så det är en bra start att göra det.
0: Jättebra tips. Stort och varmt tack Emma för att du har gästat forskningspodden idag. Mm, tack själv. Lycka till med ditt fortsatta arbete och tack också till er som har lyssnat idag. Om du är intresserad av att läsa Ebba Hildens doktorsavhandling så finns den att ladda ner i vår publikationsdatabas Diva. Välkommen tillbaka. Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.